0: Здравствуйте, с вами хорошие новости, выпуск новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива. С вами, как обычно, я, Дима Легостаев, он, Дима Уткин. Всем привет. И она, Лена Сударикова. Здравствуйте. Наконец появился банкомат с российскими мозгами, сообщает нам издание «Эксперт». Компания «Банковские и финансовые системы» начала выпускать банкоматы на основе отечественного процессора «Эльбрус». Первый перешагнув барьер зависимости от импорта в самой интеллектуальной части банковского оборудования. Новость совершенно замечательная. Это первый, а может быть даже уже давно и не первый, шаг к импортозамещению в производстве таких сложных аппаратов, как банкоматы. Особенно новость хороша на фоне того, как некоторые лидеры общественности честного мнения, как мы помним, потешались над процессорами Эльбрус, а оказывается большое количество ядер и супермалый технологический процесс нужны далеко не везде. И помимо бытового использования существует большой запрос на процессоры в огромном количестве подобных девайсов. Поздравляем банковские финансовые системы с таким результатом и желаем успехов в дальнейшем развитии отрасли.
1: На всякий случай банковские финансовые системы это название компании.
0: Ну да, очевидно, мы не прям системы
1: поздравляем.
2: В Англии обнаружилась запись средневекового стендап-комедии. В манускриптах Хиге большой достаточно коллектив исследователей обнаружил кусочек, написанный в 1480 х годах, на границе графств Дербишир и Ноттингемшир, насколько мы знаем. И кусочек этого манускрипта оказался памяткой для стендапера, для того, чтобы он рассказывал, в общем, разные непристойности про королей и священников и веселил таким образом публику. Хотя манускрипт вот, вообще этот состоит из множества разных деталей и рассказов, но, в принципе, никто не подозревает что там будет что-то не историческое, что там будет что-то развлекательное. И довольно трудно исследователям, естественно, изучать то, что связано с человеческим смехом, чувством юмора, насколько глубоко он уходит в прошлое, как сильно оно эволюционирует и так далее. И здорово, что эти тексты содержат самые ранние зарегистрированные использования разных комических ходов, которые, например, в британском юморе все еще живы. То есть они достаточно стары, мы не знаем насколько, и все еще используются. А, например, это метод отвлекающей селедки, который там так и называется. Правда, конкретно в этом манускрипте он сводится к тому, что короли объедаются так сильно, что из них выходят быки, и быки начинают сражаться. В общем, серелки какого там не появляются. Но метод обозначен также. И история про кролика-убийцу, который атаковал крестьянина. И аналогичная сценка есть в современных телесериях Монти Пайтона. В общем, вот открытие, оно меняет представление исследователей об английской комической культуре. Немножко Он делает ее, во-первых, вот, а во-вторых, о том, как вообще, над чем люди смеялись между Чосером и Шекспиром, что происходило в это время.
1: Это настолько впечатляет, что кажется, что это шутка, потому что Монти Пайтон изобрели шутку про зайчика, и казалось, что ну только они дошли до такого абсурда. Но вот оказывается, видимо, нет.
2: Видимо, нет. Ну, кстати, еще я так понимаю, что этот манускрипт с Монти роднит то, что это не последовательный рассказ, где события сменяются одно с другим, как-то друг с другом. В общем, вытекают, есть какие-то персонажи и так далее. А что это такой набор бесчисленных, бессмысленных эпизодов. Вот. И для многих современных юмористических шоу тоже характерно иметь не постоянных персонажей, а какие-то записывать отдельные сценки для разных ситуаций, в общем, обсмеивая те или иные аспекты человеческой жизни. Но вот неудивительно, что смеялись над королями и священниками, потому что она в кем?
0: Оказывается, шутка про заяц не просто с бородой, а еще и с признаками тления. Председатель правления Тинькофф-банка
1: призывает банки создать вторую платежную систему. Казалось бы, зачем вторая? Ведь у нас есть мир, и, к сожалению, у нас есть только мир. И банкир говорит, что мир – отличная система и действительно помогла спастись банковской системе России, но для развития хорошо бы иметь еще вторую. И как минимум это полезно для безопасности, что если каким-то образом заблочат мир, то будет еще одна резервная система. Тиньков И целого мира мало. Предположу, что ранее Тиньков были хороши в плане трансграничных переводов, то есть в Казахстан или в Армению переводили деньги через Тиньков достаточно легко. А с появлением «Мир» У них стали появляться некоторые проблемы И пока налаживают системы, как мы в прошлых выпусках рассказывали С Турцией организовали пилотный проект То Тинькову сейчас хочется предоставлять сервис получше, чем есть у конкурентов Вполне себе хорошее желание
0: Ну, в целом, помимо очевидных проблем Появление второй платежной системы влечет за собой, а может быть даже и третий, влечет за собой появление различных проблем, а вы вот это вот принимаете, не принимаете, где-то ее провели, где-то ее не принимают и так далее. Есть очевидные преимущества, потому что в действительности невозможно уложить все яйца в одну корзину и очень нехорошо, когда все платежи в стране опираются на одну единственную систему. Опять же, появление второй, третьей, четвертой, десятой платежной системы обеспечивает здоровую конкуренцию, когда все участники рынка будут стремиться к развитию и к обеспечению большего и большего комфорта просто для того, чтобы остаться на рынке. Это очень хорошо. Apple в понедельник представил гарнитуру, о которой давно ходят слухи, которая поместит своих пользователей между виртуальным и реальным миром. Девайс совершенно замечательный от презентации, захватывает дух, а зная Apple, в реальности все будет примерно так же, как на роликах, которые они демонстрируют на своих презентациях. Это штука, о которой я давно думал и появление которой я ждал. То есть девайс, который достаточно портативен и достаточно производителен для того, чтобы чтобы использовать дополненную реальность как интерфейс компьютера. В целом, как я думаю, за дополненной реальностью абсолютное будущее и впоследствии ни у кого из нас мониторов не останется, у всех будут подобные девайсы. Этот девайс первый, достаточно громоздкий, у него там еще из затылка торчит провод, который идет к зарядке, но как показывает история, такие первые штуки, они всегда немножко нелепо выглядят, а затем с каждым годом, с каждой ревизии девайса, оно все облегчается и становится все удобнее и удобнее. А при этом на эту новость уже успел отреагировать э, всем нам знакомый Марк Цукерберг. Который сказал, что ничего такого в этой новинке нету В принципе раскритиковал гарнитуру Vision Pro от Apple И заявил, что не видит в нашумевшей новинке конкурента Для этих целей он э, созвал встречу со своими сотрудниками Сразу по завершению презентации Ну, то есть сразу видно, что марку совершенно не бомбануло И никакого конкурента воплах он не видит И вообще ничего особенного они не сделали Алло, пацаны у меня не бомбит. Вообще ничего такого нет. Все нормально?
2: Исследователи выяснили, как разные диалекты адаптируются к различиям в зубном ряду. Вообще антропологи, археологи очень любят исследовать человеческие зубы. У них прочная эмаль, необыкновенно прочная, самая прочная в нашем теле ткань. И они хорошо сохраняются. Довольно часто можно рассуждать не только о зубах, но и о том, что человек ел, в общем, какими активностями он занимался, если рот часто участвовал в профессиональной деятельности. Это бывает при создании разных орудий труда В разные времена у человека И известно, что, например, прикус очень сильно отличается У охотников-собирателей, у которых очень грубая пища Она бывает кулинарно обработана Но зубы все равно стираются И у земледельцев И это бывает важным показателем Если вы не нашли стоянку Или какие-то археологические свидетельства в жизни людей То прикус рассказывает примерно, кто здесь жил в это время Это еще охотники-собиратели Или это уже люди, которые шагнули в новый мир Который подобен нашему Наследование Эверота как бы Речь охотников-собирателей мы можем изучать только по современным охотникам собирателям но м, показано, что изменение прикуса, вот это, оно, во-первых, имеет популяционные эффекты, то есть в тех или иных регионах, в зависимости от традиционного режима питания, прикус может быть более правильный, и это ближе будет к охотникам-собирателям, грубо пищи или неправильный, нижняя челюсть будет хуже развита, зубы будут выше, но при этом верхняя челюсть будет наезжать на нижнюю. Мы сейчас с вами все, в общем, хорошо умеем с этим бороться с помощью там брекетов лайнеров и другой стоматологической машинерии, а, но в целом многие люди на земле живут с такими зубами, какие уже им достались а, И выявляет разницу при использовании дентальных звуков. Это разные звуки с активным использованием языка, Поджимаем к зубам всякие, B, P, V, вот эти все звуки, к которым мы привыкли, использовать постоянно, и обнаруживают, что чем раньше приходило замеределие на ту или землю, тем больше этих звуков попадало в речь, и что разные языки отличаются в том числе и в зависимости от того, когда приходило замеределие на ту или иную землю.
1: Вот эти все страны Африки, где очень много еще звуков, это получается не касание языком зубов, и это все укладывается в эту схему, что у них не было земледелия или она там появилась супер поздно или до сих пор нет и поэтому они такие
2: нам бы стоило пригласить какого-то лингвиста для комментариев, я думаю. Вопрос в том, что фонем очень много разных. Есть всякие фрикативы, аппроксиманты, и у всех этих цокающих и щелкающих звуков у них тоже куча своих типов и названий. Они не попадают в этот ряд, потому что там важно резкое движение языком, а не то, что ты, ты букву П можешь произнести относительно плавно. А вот этот щелкающий звук нет, он, ну, как бы это щелчок и будет. Все дело в механике языка. А здесь вопрос именно в взаимодействии языка и зубов при произнесении тех Звуков. Поэтому да, различия есть.
0: То есть я правильно понимаю, что все эти девочки, ну и мальчики, тратят такие огромные деньги на лайнеры просто потому, что их предок пшеницы захотел?
1: 20 крупных компаний из США, Apple, Microsoft, Boeing, Coca-Cola, Epam, Google, General Electric, Mastercard заявили о готовности расширить присутствие в Казахстане. Приятно, что рядом появляется большой сосед, который будет тащить все азиатские страны, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, а может даже Афганистан, к светлому будущему в айтишечке, потому что... Ребята договорились именно о том, что они будут привозить туда своих специалистов, учить, насаживать свои технологии и так далее. Казахстану будет тяжеловато сопротивляться своими технологиями с какими-нибудь Microsoft и Боингом, но тем не менее приятно посмотреть.
2: У великих известных ночных столовок Казахстана наконец-то тоже появится, видимо, свой интерфейс. Использование станет удобнее, цифровизированным.
0: Ну что, ребят, ждем туры в Астану за лицензионным Microsoft Office? А у нас есть мой офис. А и правда. В Яндекс-картах улучшили определение геопозиции без участия GPS. Яндекс улучшил определение геопозиции в своих сервисах при помощи Wi-Fi и Bluetooth. И абсолютно без участия GPS. А как москвичи знают, недавно начались различные проблемы с использованием спутниковой навигации. В связи с чем поломались разные сервисы вроде вызова такси, вызова курьера в некоторых районах Москвы, э, взятие самоката и каршеринг. Вот это вот все э -э И Яндекс нашел решение этой проблемы Что совершенно замечательно А в обычных условиях совершенно непонятно Зачем же так изворачиваться, чесать пяткой за правым ухом и определять геопозицию, не используя, соответственно, технологию, которая напрямую создана для определения геопозиции. А задача крайне интересная. И вот, оказывается, бывают такие ситуации, когда различные, э, назовем это, государственные системы и механизмы, даже, скажем, военизированные системы и механизмы, могут э, спорить за канал связи и не давать гражданским пользоваться привычными услугами. Соответственно, появление вот такой дублирующей системы – это совершенно замечательно. Это хороший буст для развития подобного в дальнейшем. Всегда нужно иметь запасную тропиночку, по которой можно пройти.
1: Отрадно слышать, как Яндекс быстро смогли внедрить такую систему, которая вообще-то влияет на их доход в прямом смысле на миллиарды рублей. И, соответственно, наверное, поразительную премию получили люди, которые сделали это.
2: Геномное секвенирование пациентов с редкой смертельной болезнью позволило найти лекарство, которое пригодится людям при лечении разных заболеваний, как аутоиммунных, так и дерматологических, не связанных с аутоиммунным происхождением. Следователи провели полногеномное секвенирование для пациентов, которые страдают от системной склеродермии, от врожденного заболевания, которое сильно сокращает жизнь своего носителя и характеризуется образованием всяких чудовищных эпителиальных пляшек, повсеместной, и чрезмерного образования фиброзной ткани, соединительной, рубцовой, да, который мы привыкли после. Если травм, видеть ее, в общем, изредка, эти люди видят ее довольно часто. И вообще довольно трудно изобретать лекарства или исследовать разные механизмы работы органов и тканей не на примере поломок. Пока все нормально, пока ничего не поломано, то очень трудно ухватить, как это работает. Когда что-то поломано, ловится гораздо легче. И полногеномное секвенирование позволило выяснить, какой именно белок влияет на ген стат 4 который становится за этого гиперактивным. И оказалось, что такие вещи, во-первых, мы уже умеем гасить, а благодаря лечению разных вариантов раков, есть есть такое лекарство, как руксолитинип, и оказалось, что, во-первых, оно активно и помогает этим людям тоже, несмотря на то, что причины совершенно разные, но гасить этот блок приходится и в том и в другом случае. И, во-вторых, это открывает большие перспективы для лечения более мелких разных дематологических проблем у людей, не связанных с серьезными системными заболеваниями, что, в общем, не может не радовать. И для меня в этой новости хорошо только то, что лекарство оказывается более широкий спектр действий, оно будет в правильной концентрации полезно многим людям, это здорово, но такие открытия происходят довольно часто. Классно кажется именно то, что самые разные люди, они оказываются, в общем, на перспективе очень полезными. И даже люди с довольно там, тяжелыми разными заболеваниями, по факту, в итоге, приносят нам очень большую пользу. Так что разнообразие это хорошо, ребятки, понятненько.
1: Беспилотные КамАЗы прошли опытно-промышленную на эксплуатацию. Настоящие беспилотники КамАЗа. Там кабина та же самая, просто ее автоматизировали. И несколько месяцев гоняли по Емалонинецкому ненецкому автономному округу, прямо по Зимнику. И самое удивительное в этом, что вот эти вот беспилотные автомобили выпускали даже в тот момент, когда всем остальным из-за погоды запрещено выдвигаться вообще. Ну, потому что человек потеряется, там, умрет или еще что-нибудь такое. А у этих КамАЗов есть, во-первых, связь, там всякая Wi-Fi, не Wi-Fi и, и прочее Но он еще и может видеть с, с помощью своих приборов на расстояние 200 метров Соответственно, достаточно низкая скорость и хуяришь по зимнику, вообще круто
2: Меня восхищают беспилотные КамАЗы Хотя меня лично немножко удручает, что чем больше больших беспилотных машин будет гонять по России Тем безопаснее, конечно, и лучше будет движение Но тем меньше шансов у меня куда-то еще доехать автостопом Потому что наверняка такого скрипта у них нет
1: Напомню, что ямал округ входит э, в Тюменскую матрешку, а это значит, что там нефтепромысел. Добывают нефть, и Камазы ее возят.
0: Ну, а пока КамАЗ гоняет свои беспилотные грузовики по Ямало-Ненецкому округу, Яндекс запустил беспилотные такси в одном из районов Москвы. Первыми возможностью заказать беспилотные такси смогут воспользоваться пользователи, выражавшие желание принять участие в тестировании технологии и жители столичного района Ясенева. Ну, то есть, пока по снежным пустошам гоняют КамАЗы, Яндекс уже прямо в столице гоняет свои беспилотные такси. В целом беспилотные автомобили тестируют уже достаточно давно. А вот теперь появились те самые беспилотники уже с абсолютно утилитарным назначением. Можно прям сесть и покататься.
1: Но пока что это доступно не всем, даже в Ясенево. Нужно все же подписаться на специальную программу. Но во всяком случае, теперь это доступно простым смертным, а не только людям из Яндекса. У них такая возможность уже была давно.
0: Сам Яндекс говорит, что робот-такси работают в тестовом режиме В районе Ясенева, как уже было сказано Каждый день с 7 утра до час ночи Заказать поездку можно в приложении Яндекс.Гоу. Но, видимо, еще где-то нужно было подписаться И поставить галочку о согласии Использовать и протестировать такую технологию Машинка, естественно, к вам приедет не одна За... На соседнем сиденье будет сидеть э, человечек Который будет контролировать, что вся поездка проходит правильно
2: Московский зоопарк перешел на летний режим, и в связи с этим теперь гораздо чаще каждодневно, собственно, начала гулять южноафриканская жирафиха Липа. Ей составляют компанию три зебры, Дебора, Лейла и Мила, и зебры гуляют весь год, потому что у них хорошая терморегуляция, и российская зима им не кажется такой страшной, как жирафам. Жирафы из-за из своих габаритов, из-за большой длины, они в некотором регуляции не такая хорошая. Они хорошо остывают, но не так хорошо согреваются. как Животные меньшего размера. И теперь для нее разрешен выгул, и более того, жирафиху можно иногда подкармливать. Интересно, что старейшего жирафа московского зоопарка, которого зовут Самсон, вообще зовут Самсон Гамлетович Ленинградов, обычно у животных нет столько частей имени, но он 93 -го года рождения, с длинной и тяжелой судьбой, вечный холостяк. Каждый раз, как ему привозили откуда-нибудь невесту, с ней что-нибудь нехорошее случалось, поэтому он, в общем, более-менее одинокий и, с одной стороны, с другой стороны, отлично общается с людьми-посетителями. Вот его кормить, наоборот, запретили, потому что люди слишком много давали ему нетрадиционной совсем для жирафов пищи. У него начались трудности со здоровьем, сейчас он на строгой диете. А Липа прекрасно гуляет, приближается к людям. В общем, хотя для нее создано большое пищевое разнообразие в вольере, технически можно с ней
0: позаимодействовать. В
1: Санкт-Петербурге запущено производство металлоконструкций для фармацевтических производств. Дело в том, что фарме, да и вообще другим предприятиям иногда нужны чистые комнаты. И вот здесь ребята их и производят.
2: Раньше не было?
1: Раньше пользовались помощью иностранных коллег, а теперь создали свое предприятие. Будут производить до 6000 квадратных метров чистых помещений. Кажется, как будто дохера всяким гемоцентром, иммунным и прочим, чистые
0: помещения нужны. Самое замечательное в этой новости для меня то, что я поймал себя на мысли, что я уже устал от новостей о том, как мы что-то в очередной раз заместили. То есть, таких случаев такое огромное количество. Поразительно для страны с экономикой, порванной в клочья уже практически два раза.
1: С вами были Дима Легостаев, Дима Уткин и Елена Сударикова. Подписывайтесь на нас.
2: ВКонтакте, Яндекс Музыка, YouTube, Рутуб, Мейв. Все ссылки ждут вас в описании.